0: diesen Spruch «Sterben und Erben bringen Kummer». Ja, das hat was. Es passt auf jeden Fall zu dem, was wir hier erzählen. Die Geschichte von Markus Meier. Angefangen hat es für ihn am Sterbebett des Vaters, hast du mir gesagt. Genau. Der Vater von Markus Meier, damals
1: 67, liegt mit Krebs zu Hause im Bett. Und man weiß damals schon, das geht nicht mehr lang. Und Markus Meyer besucht ihn, ziemlich spontan, wie er sagt.
2: Dann kam der Tag, gekommen, wo ich meinen Vater mal besucht habe.
1: Er geht durch das elterliche Haus hoch in den ersten Stock.
2: und habe festgestellt, dass in einem anderen Raum, im Erdgeschoss der ehelichen Wohnung, ein Treffen stattgefunden hat mit einem Notar, und der Stiefmutter und dem Halbbruder, die an einem Erbvertrag gearbeitet haben. Also sie entwirft einen Erbvertrag, den wir dann unterschreiben sollten.
1: Kurze Zeit später wird dann der Vater in ein Pflegeheim gebracht.
2: Und es sind dann so von, von verschiedensten Seiten, außer von meinem Vater, ähm, ist, ist dann da sehr viel organisiert worden. Es ist eine Aufforderung gekommen, dass man einen Doodle-Link ausfüllt und einen Terminfindung macht, für, dass man unseren Herdvertrag erklärt, wo wir nicht an der Ausarbeitung beteiligt sind.
1: Und dann stirbt der Vater.
2: Knapp 30 Stunden vorher hätte das Treffen stattfinden mit dem Notar. Und, und dann ist das Thema Treffen erklärt uns der Vertrag.
1: Ein Vertrag, den Markus Meyer bis dahin nie gesehen hat, obwohl er eigentlich mehrmals darum gebeten hatte. Er sagt, man habe seine Bitte, das Papier zu bekommen, schlicht ignoriert.
2: Da, da ist ein Plan gemacht worden für mich in einem Vertrag, wo ich, wo ich friss oder stirb. Unterschreiben, ohne, ohne die zu überzukommen, das zu prüfen.
0: Markus Meyer verweigert also die Unterschrift unter diesem Vertrag. Ja, er kommt gar nicht zu diesem Treffen.
1: Alles sträubt sich irgendwie in ihm und läuft dann auf den einen Gedanken hinaus, sowas lasse ich nicht mit mir machen.
2: Dort hat es die Wendig genommen? Und aus diesen ganzen Vorkommnissen nehme ich mir selbstbewusst sein, dass ich hier anstehe und sage, ich habe diesen Anteil zu gut und ich will, dass der einigermaßen fair berechnet ist.
0: Markus Meyer ist heute 45 Jahre alt. Seit dem Tod seines Vaters kämpft er um sein Erbe. Seit 2014.
2: Ja, jetzt, ist mir einfach, jetzt ist mir sieben Jahre lang schon, schon öfter platzt, oder? <lacht> Ich, ich, ich habe mir vorher, vorher nicht vorstellen, was das, was das ist, was das macht mit einem. Und ich ich habe das nicht vorstellen.
0: Und er ist nicht allein damit. In der reichen Schweiz streiten geschätzt über 10'000 Familien um ihr Erbe. In Sachen Erbe gilt, wo Geld ist, wird oft darum gestritten und wo viel Geld ist, wird länger gestritten. breitschmidt das zumindest sagt uns Peter Breitschmidt. Er befasst sich seit 40 Jahren mit Erbstreitigkeiten. Heute als Dozent, früher als Anwalt, wo er so manche Familien am Erbe hat zerbrechen sehen.
3: Also ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist, zwischenmenschliche Konflikte Konflikt irgendwie wieder auszuhebnen, wenn die Gräben einmal offen sind. Und die Gräben werden mit längerem Prozess durch tendenziell
0: tiefer. Und neue Familienformen, Patchwork, machen das Erben heute tendenziell auch komplizierter. Plötzlich gehen neue Gräben auf. Wer kennt nicht irgendeine verrückte Erbgeschichte oder steckt vielleicht selber in einer drin?
2: Am Schluss kann es eigentlich jeder treffen. Und Vielleicht sehen Sie es gewisse Leute auch als Warnung, dass man sich halt vielleicht doch für die Eltern ihre Finanzen interessiert und das klärt für nachher, oder?
0: Das ist Erben, eine Podcast-Serie von SRF Hotspot. Folge 1, eine Familie zerbricht. Ich bin Elian Leisand, die Geschichte von Markus Meyer recherchiert, hunderte Seiten Akten studiert, mit Juristen und Richterinnen diskutiert, hat Susan Schmucke. Ja, viele Akten, auch ab und zu mal den Überblick verloren, aber viel gelernt dabei. Es ist ja auch nicht ganz einfach, Susan, da den Überblick zu behalten. Bei der Familie Meier meine ich eine Patchwork-Familie. Gib uns doch mal ein kurzes Bild davon. Markus Meier
1: ist im Fall nicht sein richtiger Name. Er will anonym bleiben, auch weil er eben noch drinsteckt in diesem Erbstreit. Also, Markus Meier wächst auf mit seiner Schwester bei der Mutter. Die Eltern trennen sich, als er noch ein Kind ist. Der Vater heiratet wieder die Stiefmutter. Die hat schon zwei Kinder aus erster Ehe. Und gemeinsam bekommen
0: Vater und Stiefmutter noch einen Sohn, den Halbbruder von Markus Mayer. Also eben ein etwas kompliziertes, aber eigentlich gar nicht so unübliches Familienkonstrukt, diese Familie Meier. Nein, nicht unüblich, zusammengehalten vor allem vom Vater. Bis der wegfällt. Genau.
2: Also das Problem ist, der Vater ist entfallen als Bindeglied von, 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 dem, von dieser Patchwork-Familie. Und won er in eine, in eine schwache Position gekommen ist, hat, hat sie übernommen.
1: Markus Mayer sagt mir, er habe es eigentlich immer gut gehabt mit dem Vater. Und mit der Stiefmutter sei es eher, sagen wir mal, nüchtern gewesen. Also mhm. sicher nicht eng. Und äh, mir ist bei den Treffen mit Markus Mayer schon auch aufgefallen, er spricht nicht so gern über die Familie, über die Beziehungen dort. Ich habe ihn dann einmal in einem Café getroffen, weil ich dachte, außerhalb der Studiosituation ist er vielleicht freier im Reden und Erinnern. Und da hat er ein bisschen was erzählt über seine Familie und vor allem den Vater.
2: Der ist der -Typ er war der Machertyp, er hat beruflichen Erfolg. Gehabt dann auch. Und ich erinnere mich, erinnern, dass ich sehr äh, interessiert war an, an den Freunde von meinem Vater. Und in diesem Umfeld bin ich immer nur Sohn vom Vater Vaters. Das allergrößte Rätsel an der ganzen Sache ist, dass meine Schwester mir erzählt, dass ich meiner Stiefmutter immer Widerstand gemacht habe. Ich mag mich an das nicht erinnern. Und, und dann sind die Familie oder Ich habe mich auch immer sehr gefreut. Ich habe mit, mit einem Kollegen zusammen meinen 30. Geburtstag im Splendid Hotel in Zürich gefeiert und haben unser uns ganzes Umfeld natürlich eingeladen. Das ist gestopft und voll gewesen. Und ich habe das auch meinem Vater und meinem Halbbruder gesagt. Und die sind tatsächlich auftaucht unverhofft und Das war so ein, so ein seltenes Ereignis, wo wo sich halt mein Freundeskreis sich mit meinem Vater gemischt hat. Diese also die Party war super. Ja. Aber und Stichwut ist nicht? Gekommen, Nein, das wollte sie jetzt nicht. Wollen. Das ist nicht ihr Stil
0: Die Familie. Was sie ist, wer dazugehört, wie sie gelebt wird, das hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert in der Schweiz. Das klassische Familienmodell, also Eltern mit zwei Kindern, wird hierzulande seltener. Es gibt mehr ein als früher oder dann eben Patchwork-Konstrukte wie bei den Mayas. Diese Patchwork-Konstrukte machen heute laut Statistik 6% aus, tendenzklar steigend.
1: Und diese neuen Familienformen wirken sich direkt aufs Erben aus. Sie machen Erben einerseits einfacher, hankerum aber auch komplizierter, mhm. sagt mir Erbrechtsspezialist Peter Breitschmidt und er muss es wissen, er befasst sich schon seit 40 Jahren mit dem Thema.
3: Ich würde sagen, wir haben heute unter Vielleicht weniger Konflikt, weil die ein kind familie ein bisschen einfacher zu handhaben ist. Man muss nicht mehr Geschwisterte teilen und die -Kind familie ist häufiger geworden gegenüber früher. Und in der Patchwork-Familie haben sie ein bisschen mehr Geschwisterte, die zudem nur Halbgeschwisterte sind und von dem her ist vielleicht die ein bisschen geringer als im eigenen Rudel.
0: In Patchwork-Konstellationen wird also tendenziell härter ums Erbe gekämpft, wird gebissen, auch bei Familie Meier. Der Vater tot und der geplante Erbvertrag ist geplatzt. Was es jetzt noch gibt, ist ein Ehevertrag zwischen Stiefmutter und Vater, und zwar aus den 90er-Jahren. Ja, genau, den habe ich hier. Ähm, und da steht
1: wenn einer der beiden Eheleute stirbt, also Vater oder Stiefmutter, mhm. dann bekommt der überlebende Partner alles. Aha. Ja, es steht eben auch, die Kinder des verstorbenen Partners können den Pflichtteil fordern,
0: falls sie nicht warten wollen, bis der zweite Ehepartner, Partnerin, stirbt. Okay, und genau das macht ja Markus Meier dann. Als Kind aus erster Ehe verlangt er den Pflichtteil. Für ihn und seine Schwester, genau. Sie sind ja die leiblichen Kinder des Vaters aus erster
1: Ehe. Der Pflichtteil steht ihnen deshalb gesetzlich zu. Ja, eigentlich schon, nur so einfach ist es nicht.
2: In der Schule lernen alle Menschen in der Schweiz, dass man den Pflichtteil zu gut hat und dass die Versicherung ist, wenn bei allem was passiert, dass man den Pflichtteil zu gut hat. Und ich erfahre jetzt einfach, dass man den im Prinzip nicht überkommt, sondern sich erstreiten muss.
0: Der Pflichtteil, das ist der vom Gesetz geschützte Teil, der Kindern zusteht. Grosso modo gilt, die Hälfte des Erbvermögens geht an die Ehefrau, den Ehemann, und die andere Hälfte wird unter den Kindern aufgeteilt. Ja, und bei Markus Mayer will die Stiefmutter den Pflichtteil aber eigentlich nicht jetzt schon auszahlen.
1: Tönt dreist, ja, ich weiß, schon. Aber es hat eben auch mit der Art des Vermögens zu tun. Weil das ist nicht einfach ein Konto mit viel Geld drauf und dann könnte man sagen, okay, so und so viel ist es, das geht an die und die Personen, sondern es sind Häuser,
0: Immobilien. Mhm. Und da braucht es jetzt erstmal Klarheit, wie viel die überhaupt wert sind. Bei Erbstreitigkeiten geht es eigentlich immer um zwei Fragen. Wie groß ist der Kuchen, der verteilt wird? Also wie viel ist die Erbmasse wert? Und wer hat alles Anspruch? Also wer kriegt die großen Stücke davon? Und die Frage nach dem Wer ist im Fall der Familie Meier ja schnell beantwortet.
1: Die Kinder des Vaters, Markus, die Schwester, der Halbbruder und natürlich die Ehefrau.
0: Was weißt du eigentlich Konkretes über das Vermögen der Meiers? Ja, da wird es bizelig kompliziert. Also es gibt ich, diese Häuser, oder?
1: Das sind Häuser, genau. Und darüber weiß ich. Es sind sieben Häuser in der Zentralschweiz und zwei Ferienhäuser im Tessin. Aber wie viel genau die wert sind, darüber wird eben gestritten. Seit sieben Jahren. Ja, in dieser Frage sind sich beide Seiten nach wie vor uneins.
2: Das ist natürlich eine Bewertungsfrage, oder? Also wir müssen natürlich Bewertungen finden von Liegenschaften. Und, und ähm, sie, sie haben natürlich das Interesse, möglichst tief bewertete Liegenschaften einzusetzen und wir haben das Interesse, möglichst hoch bewertete liegenschaften einzusetzen.
0: Und von wie viel Geld sprechen wir da ungefähr? Also in welchem Range bewegt sich das, der tiefste respektive der höchste Wert der Liegenschaften? Die Klägerseite, also Markus
1: und seine Schwester, beziffern das ehrliche Vermögen auf 8 Millionen Franken. Und das, was fürs Erbe jetzt relevant ist, auf 6,5 Millionen. Weil man muss ja auseinander dividieren, was gehörte dem Vater, was gehörte beiden Eheleuten, was nur der Mutter. Und der Nachlass des Vaters kommt gemäß Klägern auf 6,5 Millionen, Stand 2020.
0: Und dann gibt es aber eben noch die andere Seite.
1: Eben, und von der anderen Seite, Stiefmutter und Halbbruder, habe ich nur eine Schätzung von
0: 2016. Und die geht beim Vaterteil von 4 Millionen Franken aus. Es ist schon ein Unterschied, 4 oder 6 Millionen Franken. Obwohl die Schätzung Stiefmutter-Halbbruder von 2016 wäre vermutlich heute höher, weil die Immobilienwerte ja steigen. Aber so oder so, nicht schlecht, würde ich jetzt auch nehmen. Und trotzdem, Peanuts, wenn wir uns das genau anschauen, ich habe da mal ein paar Zahlen zusammengetragen, in der Schweiz wurden letztes Jahr insgesamt knapp 100 Milliarden Franken vererbt. Milliarden, nicht Millionen. Das ist ein Siebtel der gesamten Schweizer Wirtschaftsleistung, also viel. Aber natürlich nicht alle von uns haben etwas davon. Es ist nämlich so, dass ein Drittel der Leute hierzulande nichts erbt, nada. Gut die Hälfte erbt zwischen ein paar Tausend bis ein paar Hunderttausend Franken. Und der Rest, das sind dann noch etwa 10 Prozent, die erben viel. Millionenbeträge bis 100 Millionenbeträge. Mhm, Exakt.
1: Wobei Millionär werden, das ist gar nicht so selten in der Schweiz. Wer ja zum Beispiel ein Haus erbt und das ist abbezahlt, hypothekenfrei,
0: der knackt die Millionengrenze schnell. Ja und bei Meier sind es ja gleich mehrere Immobilien, da würde man doch meinen, es hätte genug für alle. Ja, eine Gemeinsamkeit bei vielen
1: Erbstreitigkeiten ist eben, sie sind nicht rational, also so von außen gesehen, sondern halt sehr emotional.
3: Eine wesentliche Ursache vom Streit ist Frustration. Das sagt auch Erbrechtler Peter Breitschmidt. Und in einer Vergleichsverhandlung mit drei Erben, drei Mannen, alle drei, über 70, mindestens solid achtstelligen Nachlass am Zürichsee mit Parzellierungsfragen, wo es auch darum ging, wer kommt welcher Teil dieser Parzelle, wo einer plötzlich gesagt hat, er habe schon als Kind immer die kleinsten Weihnachtsgeschenke bekommen. Also man darf die Leute nicht einfach verurteilen, was man diesen Leuten muss sagen muss. Ich begreife, dass sie vielleicht frustriert sind, aber juristisch behandeln können wir das nicht.
1: Gefühle seien halt oftmals Treiber, weshalb ein Erbstreit immer weiter und weiter und weiter geht.
0: Mm. Markus Mayer lässt ja auch nicht los, lässt nicht mm. locker. Nachdem er den Erbvertrag nicht unterzeichnet hat, den Pflichtteil eingefordert hat, er damit auf Ablehnung stieß, macht er weiter Druck. Und da kommt die Gegenseite, also Stiefmutter und Halbbruder, mit einem ersten Vergleichsangebot. Mhm. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt sind die Fronten schon zu verhärtet, oder? Ja, Markus muss jetzt wieder einen wichtigen Entscheid
1: treffen unter Zeitdruck, so erlebt er es. Eine Frist wird ihm gesetzt und dann fühlt er sich sofort daran erinnert, was damals am Sterbebett des Vaters passierte.
2: Am Sterbebett von meinem Vater hat mir einen Vertrag vorgeworfen, ich soll doch bitte unterschreiben, ohne dass ich den vorher je gelesen habe und geprüft habe. Oder? Oder das war der Plan. Gewesen. Und dann, wenn ich am juristisch schwächsten bin, kommt wieder so ein Vertrag. Auch diesen Vertrag kann ich nicht annehmen. Also wieso soll ich den annehmen, wo ich unter Druck gestanden bin? Und zwar unter brutalstem emotionalem Druck. Den habe ich nicht unterschrieben. Wieso soll ich dann den nächsten unterschreiben, wo mir vorgeworfen wird, ohne dass ich ihn mitdiskutieren kann?
0: Sag mal, Susan, die andere Seite, also bei den Streitparteien Stiefmutter und Halbbruder. Was finden die eigentlich zu all dem? Na, die sehen die Dinge vermutlich
1: völlig anders. Vermutlich schon. Ne? Aber ich weiß es nicht. Also ich habe angeklopft bei ihnen, aber sie wollen sich nicht äußern hat sicher auch damit zu tun, dass wir mitten in einem Prozess sind. Aber Markus Mayer redet ja auch mitten im Prozess. Wie, wie erklärst du dir das? Äh, ja, er redet. Also er ist natürlich am kürzeren Hebel, muss man schon sagen. Mhm. Er hat nicht so viel zu verlieren. Aber ich habe auch einfach das Gefühl, er will das mal
0: Er will das mal loswerden. Er findet es einfach unfair. ist nicht richtig, dass es so läuft, wie es jetzt läuft. Was klar ist, wenn wir bei den Fakten bleiben, die Zeichen bei den Mayers stehen auf Sturm. Wie kommt eine Familie aus dieser verstrickten Situation wieder heraus? Ja, Jurist Breitschmidt kennt ihn natürlich, den Ausweg. Es
3: ist halt einfach eine Tatsache, dass es unter Menschen Streit gibt. Und das ist schade, das kostet Geld und Nerven und, und Ressourcen, aber... Es nützt auch nichts, wenn wir den Konflikt dann quasi versuchen, totzuschwiegen und zu sagen, der darf jetzt nicht ausgetragen werden. Und dann tut der Staat, der Staat stellt Gericht als Forum zur Verfügung, wo der Konflikt ausgetragen werden kann.
0: Auch für Markus Meier ist ja dann irgendwann klar, es gibt nur noch diesen einen Weg, den Weg übers Gericht. Und entscheidend ist der Moment, als er merkt, dass er seinen
1: Pflichtteil nicht bekommt. Da kommt es dann eben zur Klage. Es folgen mehrere Anläufe, das Ganze doch noch außergerichtlich zu klären mit Einigungen, mit Kompromissangeboten. Juristisch heißt das Vergleiche. Aber es verhärtet sich zunehmend und währenddem sich das alles zunehmend verhärtet, merkt Markus Meier, ich brauche Hilfe fachlich.
2: Es haben mir dann alle geraten, dass ich mir einen Anwalt nehme. All denen, die ich das erzählt habe, nehme ich einen Anwalt und ich habe dann denkt, ja, kann ich mir das leisten, oder?
0: Ja, wer vor Gericht geht, muss Geld haben, prozessieren, muss man sich wirklich leisten können. Das sagt auch der Erbrechtsspezialist.
3: Das ist so, ja. Also die Schwelle, das ist relativ hoch und als erstes müssen sie einen Kostenvorschuss zahlen und der ist sozusagen fast sicher fünfstellig.
0: Ein paar Tausend Franken nur schon, damit das Prozessrädchen in Gang kommt – und ich stelle mir vor, das ist dann längst nicht alles, was an Kosten auf einen zukommt. Bei weitem nicht. Markus Meyer kann da ein Lied von singen.
2: Wir haben bis jetzt 170'000 Franken ausgegeben. Für irgendwelche Prozessvorschüsse, Gutachten über, über Liegenschaften, also über Verkehrswertschätzungen. Wir haben natürlich viele Anwaltskosten und... Schlichtungsverfahren kostet mal hier 400 Franken, mal, mal dort Prozessvorschuss 6'000 Franken. Läpert sich dann ziemlich zusammen. Oder?
0: In sieben Jahren 170'000 Franken. Der Einsatz ist hoch, wenn man vor Gericht ums Erbe streitet. Aber eben, es gibt ja auch einiges zu gewinnen, wo es um viel Geld geht, kann man länger streiten. Ganz genau. Man
1: braucht Geld. Und man muss sich aber auch juristisch wappnen, weil beide Seiten versuchen jetzt, das Maximum für sich herauszuholen, koste es, was es wolle.
2: Wenn es zum Prozess kommt, dann ist es ja klar, dass alle Parteien alle Mittel ausschöpfen. Das finde ich jetzt nicht einmal so wahnsinnig verwerflich.
0: Also wie alle Mittel ausschöpfen, was meint Markus Meyer damit genau?
1: Ja, in unserem Fall muss die Klägerseite, also Markus und seine Schwester, die müssen die Vorwürfe und Forderungen mit beweisen, stützen. Und die Gegenseite, die hat eigentlich alles Interesse, dass sie das nicht schaffen. Und vielleicht hat sie sogar ein Interesse, dass
0: alles ganz lange dauert und den Klägern sozusagen der Schnauf ausgeht. Also mit allen Mitteln sind auch juristische Tricksereien gemeint? Ja, da gibt's schon den einen oder anderen Trick.
3: Man kann natürlich auf unzählige Arten kann man ein bisschen manipulieren, Störfeuer, Laufen lassen. Die Frage ist, ob man nur relevante Beweismittel oder jeden Unsinn irgendwie bewiesen haben will. Also wie viele Nebenkriegsschauplätze dass man auch noch eröffnet. Man kann den Prozess tatsächlich auch ein bisschen aufblasen. Nehmen Sie Legischaften. Legischaften müssen bewertet werden durch Gutacht. Der Wert von so einer Liegenschaft. wirklich exakt ist das nicht, wenn Sie drei Gutachter nehmen werden, Sie drei unterschiedliche Ergebnisse haben.
0: Aufblasen, manipulieren, Störfeuer legen und schon ist aus dem Familienstreit ein Erbkrieg geworden. Eine Familie verstrickt sich. Seit sieben Jahren kämpfen der Sohn und die Tochter aus erster Ehe gegen die Stiefmutter und den Halbbruder. Das kostet Geld und Nerven und die Beziehungen sind zerrüttet. Und wenn man es genau überlegt, die Profiteure vom ganzen Schlamassel sind die Leute, die sich professionell mit dem Streit beschäftigen. Die Notare, die Nachlassverwalter, die Anwältinnen, Erbrechtler wie Breitschmidt oder?
3: «Spitze These, ja. Also wenn niemand mich strittet, dann sind wir Juristinnen und Juristen wahrscheinlich weitestgehend arbeitslos. Und zwar nicht nur die Anwälte, sondern die Gerichte auch. Es ist in allen ist ein gewisses Risiko, dass etwas gemacht wird, wo aus einer anderen Perspektive einfach fragwürdig aussieht. Also die Fragen können wir uns in allen Bereichen stellen.»
0: Ja, wer profitiert, wenn zwei sich streiten? Und kann das Justizsystem, wie wir es heute in der Schweiz kennen, überhaupt Gerechtigkeit herstellen? Diese Fragen stellen wir in der nächsten Folge. Und wir erzählen, wie Markus Mayer vom juristischen Laien zum Halbprofi wurde, notgedrungen,
2: man hat mir dann erklärt, dass, was das ist, ein Sicherungsinventar. Ich war, ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt der neueste Mensch auf Erden.
0: Und wie solche Erbstreitigkeiten vor Gericht genau ablaufen und was das für die Beteiligten bedeutet.
2: Der Prozess ist die totale Eskalation von, von etwas. Oder? Der Prozess, wenn der Prozess läuft, dann kann eigentlich nur noch der, der Richter etwas bewirken. Da gibt es keinen Happy Day-Moment mehr.
0: Das ist «Erben», eine Podcast-Serie von SRF Hotspot von Susan Schmucke und mir, Elian Leiser. Habt ihr Rückmeldungen für uns, Anmerkungen? Dann schreibt uns auf hotspot.srf.ch. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn oder gebt uns eine Bewertung in der Podcast-App. Das würde uns sehr freuen.